0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Hoje estamos aqui para fazer um episódio que vai ser bem legal, falando das empresas de energia no geral. Não só sobre os resultados que acabaram saindo, mas também um pouquinho das perspectivas futuras. Especialmente falar também de, transmissões, de transmissoras, na verdade, que foi um relatório recente que o Vitão publicou aqui. Meio que fazendo um update, né? Porque a gente teve o início de cobertura lá atrás, quando lançou a plataforma, e aí nada melhor que fazer esse update, enfim, trazendo de novo ali os novos preços, as novas considerações. Tô aqui com o Vitão, tudo certo?
1: E aí, galera, bom dia... boa noite, aliás, como é que
0: vocês estão? Estamos ótimo, né? Na medida do possível, depois de um fim de semana aqui em São Paulo, que foi devastador, né? Não, e continua, né? Já é, alagou é, ali exato. a Rock Petroleum. É, Foda, complicado. Vitão, eu não sei, eu queria, eu queria ver se a gente podia fazer, talvez, de um jeito um pouco diferente, meio mais, talvez, bate-papo, assim. E até uma primeira pergunta que eu queria te fazer, uhum. é, saiu o resultado de Engie uhum. e Auren, né? Isso. São duas empresas de geração. A gente falou muito de geração aqui já, veio o pessoal da Genial Ener, a gente falou também das perspectivas do mercado como um todo. E aí, o, o que eu te pergunto, no, enfim, para abrir um pouco o papo é, são duas empresas que estão ligadas à geração de energia. A gente sabe que o preço deve cair por conta também de várias chuvas, né? Os reservatórios altos, toda essa perspectiva. E aí, o que eu te coloco aqui é... Está numa boa hora para comprar essas empresas? Não está? E, especialmente, questão de dividendos. O que, que você vê no, no futuro para 2023, para essas duas empresas? Tá. Se quiser falar de geração como um todo.
1: Né? Cada caso é um caso, tá? A impressão que eu tenho das geradoras é que elas teriam que cair ainda um pouco mais... Uhum. Para representar um, um ponto de entrada mais seguro. né? Porque é, eu conversando com amigos, etc., tem um problema relacionado à ancoragem. né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da Enge, Você vê ali o preço dela sambando ali na casa dos 45 é. durante muito tempo. Aí quando você olha aqui agora 38, nossa, tá barato. De fato, eu não acho uma empresa cara, tenha, haja vista a sua qualidade, enfim, não, não vou falar sobre a Enge aqui, todo mundo já conhece, mas a impressão que eu tenho é que. Dava para cair um pouco mais, tendo em vista o que aconteceu com o preço de energia, uhum. juros, de, é, curva de juros, tá? Então, são aquelas variáveis que afetam o valor eixo da empresa, tá? Então, assim, é, eu gostaria de comprá-la um pouco mais barato. Se o mercado vai dar essa oportunidade ou não, eu não sei. Mas eu acho que a Inge ali, se beijar ali os 36, já começa... 36 e bolinha, né? A gente uhum. faz, já começa a ser um ponto de compra mais claro que, por sua vez, já estaria refletindo o que a gente está vendo nos preços. A gente também fez um, um update das geradoras, antes desse das transmissoras, é, em que a gente faz o um update é, da, de avaliação da Enge, da AS Brasil, da Auren e da Eletrobras. Tá? Então, dentre de, de esses nomes, ah, eu já tenho um Angel, eu vou vender? Eu acho que não, uma boa empresa já está na sua carteira, você não precisa pagar, né, entregar isso para o mercado. Exato. Você já está lá, você já entrou num preço, parte do princípio que você entrou num preço bom, você não precisa se desesperar. Entretanto, quando você faz um, um relatório de análise, você olha, em termos fundamentais, o que, que é melhor...
0: Para alocar o capital, né?
1: Hoje, no hum. dia de hoje, tendo em vista os valuations relativos. Assim, ah, eu quero, eu quero comprar a Auren. Legal, é uma boa empresa, mas eu, eu acho que tem coisa melhor. Então, assim, os relatórios de análises eles vão muito nesse sentido, uhum. porque, afinal de contas, o dinheiro não é infinito. Se o dinheiro é infinito, você compra tudo, tudo e corre para o braço. Exato. Como não é o caso, é melhor comprar aquilo que apresenta uma oportunidade melhor. E lá no, 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 no update que a gente fez das geradoras, eu acho que o melhor case, por enquanto, é o da Eletrobras, uhum. tá? que acabou de ser privatizada. Acho que o processo de privatização levou seis meses, o Wilson entrou há quatro meses atrás, acho que é quatro ou três meses atrás, e já vai começar a apresentar resultados, Resu... não resultados interessantes, mas resultados do turnaround relacionados principalmente à redução de... de empregados
0: nesse trimestre. Mesmo com essa questão do novo governo, e talvez com essas pautas mais estatizantes tá, voltando as pautas
1: a... são péssimas é... aí se fala muito da, da, da restatização assim eu pergunto como assim, eu não sei porque o que, é que eu escrevi naquele relatório é... a privatização é, assim é muito difícil a gente separar de qualquer governo o que é, que é discurso político para jogar para a galera e o que é, que é fatos uhum. né eu acho que o governo tem outras prioridades do que restatizar a, a... A Eletrobras. Concordo. É... E assim, se for para restatizar ela na mão grande, no limite seria uma puxada de tapete institucional que não acabaria por afetar somente a Eletrobras, mas tudo, né? concessão uhum. pública, contratos, concessões, tudo ia por água abaixo. Quem, 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 quem é quem investe nisso né uma, vira, seria assim um, um primeiro passo não um primeiro passo né? mas assim uma, uma argentinização no sentido mais literal possível da palavra porque afinal de contas o Brasil com todos os seus problemas ele nunca quebrou contratos mesmo outros presidentes passados ah o presidente é ruim ele não quebrou contratos uhum. Entendeu? uma coisa é uma política ruim com um resultado que vai ser ruim Agora, uma coisa, outra coisa é quebrar um contrato, Sim. entendeu? A maneira que tem de estatizar a empresa hoje é você pagar um prêmio de 200% em relação ao maior preço dos últimos 500 e tantos pregões. E isso daria, mais, daria um upside brutal para a Eletrobras. Então, se for para fazer tudo do jeito certo, era até para comemorar. Assim, caso exista a, a estatização, seria um upside gigantesco. Então, uhum. assim... É, quem, quem acompanha meus relatórios há mais tempo vê que a gente avalia muitas empresas por TIR, né? É, por, por taxa interna de retorno. Mas vamos falar um pouco de múltiplo, porque ele é fácil de entender. Uhum. Eu acho assim, que a, a, a Eletrobras, ela é uma empresa de geração e transmissão, que depois de todo esse burburinho, depois de todo esse bafafá, está negociando a 0,7 do book. É... Que é o preço-valor
0: patrimonial. É,
1: é uhum. o, o preço-valor por valor patrimonial de 0,7, ela é uma empresa privada. A provocação que eu faço é... Será que daqui a três, quatro anos, quando o mato alto estiver todo cortado, vai fazer sentido ela negociar 0,7? É, eu acho que não. E outra coisa, quando você fala de preço de energia, pô, tá chovendo horrores aí... É, o preço da energia caiu, não necessariamente o preço da energia vai ficar naquele patamar o resto da vida. Ao longo do tempo, ele vai mudando. É, com, é, é parecido com quando você faz uma avaliação de uma petroleira. Você usa a curva de preço que está naquele momento, você até pode ter um viés mais para cima, mais para baixo, mas no final do dia, a única certeza que a gente tem é que essa, essa curva ela, ela é móvel, né? Uhum. Às vezes acontece alguma coisa, o preço, do, o preço do petróleo cai, às vezes acontece outra coisa, o preço do petróleo sobe muito e acaba quebrando as expectativas. É... Então, assim, de certa maneira, é bom, quando você, é bom você comprar quando o mercado está precificando o pior preço de energia possível, porque qualquer coisa que aconteça lá na frente vai ser upside. Sim, então, eu acho, assim, que Eletrobras é um case a um múltiplo muito baixo, privatizado, de privatização que tem um futuro muito bacana assim, para entregar pelos próximos 3, 4 anos. E a gente já vai começar a ver o resultado nesse trimestre, que vai ser o impacto da, da, dos programas de demissão voluntária. Para fim, de, fim de comparação, o custo desse vai ser é de um pouco mais de 1 bilhão. Aí o cara vai ver lá aquele resultado horrível. Pô, 1 bilhão, pô, que, que droga. Pois é, mas o, o tempo de retorno desse custo é de 1 bilhão também. Ou seja... É um investimento que a pessoa tá, que o, o Eletrobras está fazendo que vai se pagar em menos de um ano uhum. e ela vai ter esse um bilhão a mais é, de resultado para o resto da vida. Então, Sim. assim, o, o, o turnaround da empresa, a melhoria da empresa, ela vai muito
0: nesse sentido e a gente já vai começar a ver agora resultados. Eu, você estava você falando um pouco de geração, eu queria até que você tocasse num ponto que essa questão das empresas estarem contratadas, muito contratadas ou pouco contratadas tá. e qual que seria o impacto disso para um ano, por exemplo, onde a gente vê os pregeneiros já caindo? Ou vice-versa, tá. né? Quando Vamos a gente fazer mostra... o
1: seguinte. É... Muito disso a gente já foi dito na, na, outros, na live é. passada uhum. nos nossos documentos. Vamos fazer isso é, contextualizando Ótimo. com os resultados trimestrais que, a gente, que no final do dia eu vim para falar sobre Pula. isso. É, eu, sempre que eu leio, sempre que eu escrevo um relatório de resultado, é, a parte chata... Do, do relatório, é falar o lucro líquido foi 500 milhões.
0: <risos> Quer ficar redigindo só o
1: quê? É, você só está explicando o que aconteceu, uhum. ninguém é cego. Uhum. O que interessa no final do dia é entender o que, que é aquilo, o que, que é esse número e trazer uma perspectiva futura em relação ao que, que aquilo ali está nos apresentando. Uhum. Então, sobre isso que você acabou de perguntar, vamos ver o caso da Enge Se puder abrir aí rapidinho. Então, a gente fez um relatório chamado Rápidos no Gatilho. que O que, que aconteceu? A Enge naturalmente, tem sua equipe de meteorologistas, de estrategistas, de, de, de comercialização, etc., etc., e tal. E é, no, no relatório pregresso que a gente escreveu, mostrava que ela tinha um, um, um grau de, de descontratação para 2023, 2024, etc., e que eles chamavam até de head hidrológico. RED é proteção, né, uhum. em, em inglês, é, para evitar exposição do portfólio da empresa quando não existia chuva. Então, assim, é, se a empresa gerasse, 15, se, o, se o sistema todo gerasse 15% a menos, se você tivesse contratado 100%, esse déficit, essa diferença, você teria que comprar no mercado à vista. Então, o que, que as muito impre... mais caro nesse é, sentido. Nesse aí você caso. teria até um prejuízo. Uhum. Então, o que as empresas faziam? Elas deixavam um nível de descontratação no portfólio, que era chamado de rede hidrológico. Então, o que aconteceu? Houve a mudança muito rápida do cenário, né, de, em termos de chuva. E aí o que, que eu imaginava? Pô, ela vai ficar descontratada, vai ter um nível de descontratação em 2023, e na hora de vender essa energia ela vai vender um preço porcaria. Poxa, ela foi muito rápida no gatilho. O que, que a, a, a Angie fez? Ela se recontratou muito rápido para 2023 uhum. e se recontratou a, a bons preços. Ela não pegou, ela não chegou a pegar em assim, preços horríveis, então assim, não, te, não teve uma deterioração no. Não teve uma deterioração dos preços médios do portfólio dela. Para 2023, então, se antes a descontratação era de 15%, cara, vai fechar em 2023 em 5%. Então, e, e esses 10% foi um preço bom. Então, assim, qual é a conclusão que eu chego aqui no, 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 no relatório? Poxa, primeiramente, ela, ela ah, fatalmente vai ter resultados mais interessantes em 2023 em relação às nossas estimativas, ou estimativas de consenso. E também, é, muito possivelmente, ela, como ela se recontratou a preços bons, ela muito possivelmente vai conseguir manter o nível de pagamento de dividendo que ela tem hoje. Tá? Então, assim, ao longo do ano, ela pagou aí quase 9% de dividendo, né deu mais ou menos 3,31 por ação. Uhum. Então, isso aí deve dar um pouco menos de 10%, dá uns 8, 9. É, eu coloquei aqui, né, mas os preços já, já andaram, então não adianta eu simplesmente copiar e colocar o que está aqui. Mas o ponto é o seguinte, muito possivelmente ela vai conseguir pagar o mesmo nível de dividendos, tendo em vista essa, essa movimentação estratégica comercial que ela fez ao longo do 23.
0: É, a projeção de mercado, sim, consensual, é 3,70. É, 2023. Então, tô, ah, então
1: vai ser... Ah, é porque eu estou olhando aqui para 3,50. É, tá, é. é, eu tenho que olhar para os números da publicação que eu fiz lá, lá uhum. atrás.
0: mas hoje isso daí, mais ou menos 3,70. Daria uns nove e pouquinho de yield, assim, dados... É, é bem a razoável, né? É? Tendo em uhum. vista
1: tudo que ela vem fazendo. Então, assim, imagina você ser remunerada de maneira de maneira é, passiva, uhum. e, e ela ainda tem crescimento, né? Tá, tá, tá colocando projetos de pé, tem ali a TAG. Então, assim, eu acho que a grande perspectiva de, de curto e médio prazo que eu posso trazer para a Enge é que ela se movimentou rápido. O ano de 2023, em termos de resultados, não, não, não deve ser ruim. E ela deve muito possivelmente pagar o que ela pagou de, de dividendo, ou, ou a mesma coisa, ou um pouco mais. É, ao longo de 2023, porque ela fez essa recontratação. Acho que eu já falei isso mais três vezes, mas acho que ficou tem, claro. Tem algum que tipo
0: de, de investimento que ela vai precisar fazer de forma mais massiva, assim, no curto prazo? Ela
1: está trabalhando muito ali na TAG e ela tem um campo de... Ela tem um, um, um portfólio de, de usinas eólicas que ela está botando de pé. Então... Mas, assim, no, aí ela tem pesados investimentos até 2025 mais ou menos. E se ela não arrumar nenhuma outra, de nenhum outro, nenhuma outra, como posso falar para você? nenhum outro projeto para fazer uhum. a partir de 2026 ela deve ficar super folgada, né? Mas, assim, uhum. a Enge é uma empresa muito ativa. Uhum. Então, assim, por mais que a gente não invente, assim, ah, qual o projeto que ela vai fazer em 2026? Cara, não sei, a gente tem que esperar. Mas ela é uma empresa muito ativa, assim, muito inquieta, no bom sentido da palavra. Uhum. Então, eu não sei, assim, simplesmente achar que não vai ter nenhuma novidade nos próximos dois anos, eu acho muito difícil. Tem, muito relato, tem muita... Tem muita uh, leilão de transmissão aí, eles são bem ativos, aí vamos, vamos esperar para ver, né? Boa. Então, assim, o case da Enge é mais ou menos esse. E aí, a Auren é um pouco na mesma linha? A Auren, o que, que aconteceu? Ela. Aí eu, eu peço também para que vocês dêem uma lida no, no nosso relatório. O que, que eu escrevia lá sobre a Auren? Primeiro, ela está super contratada. Quando eu fiz o início de cobertura, ela ainda era CESP E
0: ela estava super contratada até que o Que era Tau. ruim naquela época, certo?
1: Exato. Ela estava super contratada até o talo, assim. Uhum. Até 2000. Uns quatro anos, até 2026, 2027, mais ou menos. Noventa e poucos por cento de contratação. A preços bons, inclusive. É... Cara, como o mercado virou. Quem está descontratado se deu mal, que é o caso da Eletrobras. E quem está muito contratado, em teoria, se deu bem. Tanto é que ela segurou o preço. Uhum. Então, assim, independente do que acontecer no preço de energia nos próximos quatro anos, ela já tem um grau de contratação muito alto, a preços muito bons. Então, assim, é, o que, que eu coloco lá no, no relatório? Que ela, te, que ela teria... O resultado dela, o lucro dela, é impactado pelo pelas provisões das contingências que ela tem. Uhum. Como ela tem ali uma série de, 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 de disputas judiciais, desde a época de estatal e à medida que ela foi incorporada para o mercado privado, aquilo continua, os juros e a correção dessas disputas é reconhecido trimestralmente no balanço. Só que esse reconhecimento... Ele, não, ele é não caixa, ou seja, ela reconhece no balanço, mas não necessariamente ela vai lá na justiça. Ô, justiça, eu estou aqui pagando uhum. os meus juros e, e a minha correção. Então, assim, o fluxo de caixa, ele é muito maior, é muito descolado do que a gente vê ali na, na questão do lucro, né? Uhum. Então, se assim, quem olha o lucro pensa, ah, vai ser um fluxo de caixa ruim. Claro, tem que ajustar pela depreciação e tal, mas, assim, no, no caso dela, ela tem esse descompasso. Então, se a gente olhar somente para o lucro líquido, a gente, os números exatos estão tá lá, tá lá no meu documento, mas eu comento algo, se, ah, tá aqui, ó. A geração livre de a geração de caixa livre da empresa deve ficar em aproximadamente 1.1 e 1.4 bilhões nos próximos três anos. Então isso quer dizer que ela teria um, um dividendo potencial de, de mais de 10% caso ela resolva distribuir todo esse resultado. Uhum. Então assim, é um pouco difícil avaliar o dividend yield dela, por quê? Porque quando você faz lá o o, o DRE certinho, Você geralmente você usa uh, o dividendo em relação à próxia do lucro. Mas como o lucro dela é detonado, fica um pouco uh, discricionário saber o quanto que ela consegue distribuir de fato. Faz é, ela tem poucos projetos a botar de pé, acho que tem só um agora em 2023. E depois disso, ela não tem mais grandes investimentos. Uhum. É, o endividamento dela está super sob controle e ela gera esses 1,1, 1,4 bilhões é, de fluxo de caixa livre. Então, assim, mais uma vez, se ela não arrumar nenhum novo projeto nesse meio tempo, ela deve seguir pagando mais ou menos o que ela, pagou, que, o que ela anunciou, que é 1,5 reais por ação é, por ano. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, pode ser que ela decida se endividar um pouquinho mais para pagar um pouco mais e coisas do tipo. Uhum. E outra informação interessante que eles divulgaram foi o foi a, a, a securitização da indenização a ser recebida pela usina de três, irmão, três Irmãos. O que, que é isso? É, a empresa ela tinha uma indenização a receber do governo federal, isso lá desde o governo Dilma, é, e finalmente saiu. Aí deram lá o valor, 2 bi e pouco, para ser pago a partir de outubro de 2023, eu acho que é isso, ajustado pela Selic pelos próximos sete anos, eu acho que é isso, seis ou sete anos, a gente colocou lá no documento. Então, o que, 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 que eles falaram que eles pretendem fazer? Ao invés de esperar os sete anos e irem recebendo isso pouco a pouco, eles vão antecipar isso daí. Uhum. E, e alguém vai querer, vai comprar isso com desconto. Então, assim, ah, se, a, se eles vão receber dois pontos tanto ao longo dos próximos anos, ao invés de receber dois pontos alguma coisa, ah, eu recebo. Eu, eu faço um desconto disso daí. Ah, quantos por cento? 10%, 15%, 20%, não sei. E ele já recebe isso tudo agora. E a, e a pessoa que comprou, que comprou esses títulos, ele passa a receber esses fluxos ao longo do tempo no futuro, né? Só que recebe cheio. Então, o, eu estou explicando isso tudo porque eles anunciaram o interesse de, de fazer essa antecipação e pagar essa antecipação como dividendo também. Então, para além desses 1.5 que eles anunciaram, ainda vai ser deliberado em conselho, ainda não tem ex, não, não tem data com, data DataEx, ainda existe essa possibilidade de um dividendo adicional de mais 1.5 reais por ação. Então, pô, seria um case com yield de 20%, Exato. uma coisa bizarra. Caraca. É. Então, assim, ainda é uma possibilidade, vamos ver. Mas é um case bom, são bons executores, estão contratados... Eu digo assim, no curto prazo é quase que um, que um título de renda fixa, assim, mal falando, né? Uhum. É, e é isso, assim, acho que o, o, as grandes informações vieram, vieram nesse sentido.
0: Boa, boa. É... O, o que a gente vai ter agora para lançar, se eu não me engano, acho que hoje sai Transição Paulista. Isso. É, e são as transmissoras. Você fez recentemente também o, esse update, né, das suas coberturas, que são quatro, né? São quatro, não, de... são três. Transição Paulista, Taesa, tá, só só é, são, é, é porque
1: elas são as mais expostas à transmissão, né? Uhum. Não que outro. sei lá, você mig não tenha, mas aí para não, não
0: bagunçar, confundir.
1: eu acabo fazendo esses, e, esses pacotes.
0: E, e aí o, o... Como que você vê essas empresas reportando? Óbvio, a gente não vê ainda os, os resultados, mas o é, é, que, que você limite, espera?
1: Não limite, assim, acho que no caso da, da, da transmissão, o que que acontece? Ano passado teve o reperfilamento de uma indenização que ela recebe, chamada RBSE. Então, quando você... Só que... Por que que a empresa não reclama? Reperfilamento é o quê? Ó, oh, você recebe um pouco mais agora... Mas em compensação, você recebe um pouco mais no futuro. Uhum. Só que essa compensação de receber um pouco mais no futuro meio que deu uma compensada nesse impacto de curto prazo. Então a empresa falou, ok, eu aceito. Uhum. Não teve ah, desespero e tal. Mas quando você tirava uma fotografia de 2022, parecia que o resultado estava muito ruim. E não era isso, assim. Porque você pegava queda ano contra ano, coisas assim. Uhum. Não, estava tudo super ótimo. Ele só fez uma troca ali e que foi de comum acordo e deu tudo certo. Não teve briga. Então, assim, é, de acordo com esse reperfilamento, a empresa já começa a receber um pouco mais da indenização desse ano. Então, assim, aquela, 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 aquele agosto amargo de quem não sabia o que estava acontecendo uhum. em 2021, em 2022, eu acho que para esse ano ele deve passar. Assim, deve, cara, deve, deve ser tudo certo. Assim, quando eu falo tudo certo, é porque transmissão é até difícil escrever porque é tão redondo que você uhum. pega ali e tenta escrever mais sobre os detalhes e tal do que sobre coisas do arco da velha que aconteceu no resultado. E tal, Então, assim, é uma empresa boa. Eu acho que vai pagar é, é,
0: bons dividendos. É, e no ano passado, o dividendo foi, foi, foi muito ruim. Foi pro, muito ruim, não. Né? No caso, basicamente, quase zero de dividendo. Uhum. Quase. Não, não foi zero, mas foi quase zero. Você acha que isso melhora para esse ano e para os próximos? Dada essa, essa melhoria? Acho que sim. No...
1: E também porque ela tem lá os projetos dela e esses projetos vão, vão maturar, né? Então, uhum. assim... Isso aconteceu com todas as empresas de transmissão, né? Chega um momento ali que ela praticamente não pagou dividendo por, por todas essas questões. Uhum. É... Então, acho que vai muito nesse sentido.
0: E aí, fa... eu não sei se dá para você falar, né? Qual, qual, que seria a... qual que você espera que seja melhor em termos de resultado? Entre Taesa, tá Alupar não, não é e Transmissão Paulista?
1: resultado, eu pego mais a estrutura, né? Eu acho assim... Qual dessas
0: tem... três, então, você preferiria, assim? A gente um tem portfólio? compra para Alupar uhum. e Transmissão Paulista. A Taesa,
1: quem deu uma olhada lá no... Vamos falar do, do, início, de cobe... do início de cobertura, não, do update, rapidinho? Uhum, é, mais
0: fácil. Eu vou focar aqui no que interessa, tá? É até legal você falar de Taesa, porque ela é uma empresa que... Ela sempre pagou muito, dividendo muito... dividendos muito bons, assim. Uhum. E isso, atra... isso sempre atraiu muita gente, assim, para uhum. comprar a Taesa, justamente para essa questão da renda passiva. Uhum. E aí, recentemente, começou essa questão de, pô, vai... o dividendo vai diminuir, a empresa tá cara, não tá gerando tanto retorno. Tá. Se você puder explicar um pouquinho Quais isso a são... galera, acho que é legal. Quais são os pontos... O que que
1: acontece? Uma
0: concessão... Ela
1: tem um prazo, ela uhum. tem 30 anos, né? Você, desde que você coloca ela de pé, você tem 30 anos. Quando acaba essa concessão, essa concessão essa, ela volta para o governo e o governo pega essa concessão ela relicita. ela. um novo leilão. Basicamente. É um novo leilão. Uhum. É a, a TAESA a partir de 2030. Ou seja, ela, ela, ela tem duas linhas muito importantes com uma receita de mais de um bilhão é, que termina ali por volta de 2030. Tá? Então, a gente está falando aí dela perder um bilhão de receita em 2030. Uhum. Então, é aqui. Ó, olha o desenho que eu fiz aqui. Eu vou até abaixar aqui. o, o... Eu fiz um desenho. aqui O que, que acontece? Eu botei aqui as empresas é, com base 100. Tá? Então, assim, não é que eu fiz uma projeção de receita. Uhum. Eu falei assim, ó, em 2023, todo mundo tem 100 reais. Vale 100 pontos, digamos assim. E eu fiz a evolução dessa, dessa, dessas receitas, sem ajustar pela inflação, só para deixar claro. É, de acordo com as suas entradas operacionais e saídas e, sa, e, e fins dessas concessões e o final dessas concessões, uhum. então perceba que o quando a, gente, quando a gente pega a TAESA, ela entra em alguns projetos ali em 2026, 2027, né? Então ela aumenta um pouquinho a receita, mas quando chega 2030 ela perde essas concessões. Então o que, é que acontece? O prazo médio e, e quando você faz também uma ponderação do tamanho das linhas versus o prazo de concessão remanescente, ela tem um prazo médio ali de 20 anos, uhum. tá? É, aí, tem, aí tem esse declive aqui, ó. Né? Quando chega 2030, ela começa a perder receita. Em 2031, perde mais um pouco. E até em 2035, ela perdeu 60% das receitas. Em 2050, ela acaba. É isso que vai acontecer? Não necessariamente. Ela vai comprar novos lotes, uhum. vai tentar se renovar e tal. Mas fica a dúvida se, se em seis anos ela consegue compensar toda essa perda de receita que ela vai ter, tá? Você e, não
0: acha que em seis anos ela teria conseguido dar, dar entrada em novos projetos? Para um bilhão de receita é difícil, Entendi, entendeu? Uhum.
1: Eu acho muito difícil, é... e às vezes ela até ela pode conseguir, mas é que termos. Se for uns termos porcarias, não adianta nada, tem Sim. que ser termos razoáveis. Uhum. Então, o lance da Taesa aqui, é que ela... Aí eu fiz aqui uma tabela comparando com todas as demais empresas, ó. Então, percebam que a, todas elas, elas passam por esse declive. Então, assim, a. a aqui, acho que aqui, acho que é a transmissão paulista. A transmissão paulista tem um pouco mais um prazo médio de concessão maior. E, a, e depois disso, ela. Em 2028, ela perde. Acho que esse aqui deve ser a RBSE. Ela acaba o RBSE dela, e depois ela fica muito estável durante muito tempo. Uhum. E a, a Alupar acontece, perceba que ela só começa a perder receita de maneira relevante. É um pouco mais longo, né? É, é um pouco mais longo. Isso aqui nas transmissoras, na, nas suas, mas ela não tem transmissão, ela tem ali uns 20% do EBITDA dela em geração. geração. Uhum. Aí, ó, também fiz com, com geração. Com geração, muito pelo contrário, ela vai até 2035 do jeito que ela está hoje por quê? Porque a primeira concessão dela só vence lá em 2000, 2038, se eu não me engano. Uhum. E ela ainda tem algumas das suas concessões, que, que como ficam é, fora do Brasil, Colômbia e Peru, elas são perpetuidades, elas não acabam, é, é meio que para sempre delas. Uhum. Então perceba que e quando você coloca isso no modelo, você acaba vendo mais upside na, 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 na lupare e na, na, na Transmissão Paulista.
0: O que, que você tem de preço para Alupar? A alupar hoje
1: a gente está com 34, ou 35. Está aqui, inclusive, né? Só, só
0: o, quando, quando você começou a cobertura, era, você foi melhorando esse preço né, ao longo do tempo. A empresa então, foi era
1: até. Que esse preço de 30. A gente estava com 35, foi para 34. Uhum. Mas a empresa piorou? Não. Dentre as premissas que a gente coloca, é a de taxa de juros, a taxa de juros aumentou muito. Exatamente. Então as empresas gastam mais com juros e coisas assim. É... e o próprio custo de oportunidade, né? Então, assim, que que gente... para ser bem simples, no custo de oportunidade, que seria a taxa de desconto que a gente que a gente coloca os fluxos, é... seria uma proxy da... do rendimento da NTN, que uhum. hoje está em 6,5 alguma coisa assim. Então, essa taxa de desconto está bem alta, também. Então, Entendi. perceba que com isso tudo, ainda assim, a empresa, o preço-alvo dela, baixou. Se a gente estivesse usando esses mesmos, as mesmas premissas de, de dois anos atrás, de um ano e meio, ela não estaria 34, estaria 38, sei lá. Uhum. Sendo que quando eu comecei a cobertura dela, quando a Genial ainda era 100% institucional e a gente não fazia esses podcasts com pessoa física, etc. Cara, ela valia 18. Era impressionante. Ela, o market cap, o valor de mercado dela de 4 bi e pouco era o que ela ia investir nos próximos cinco anos. Então perceba que ela chegou ali a 28, 29 reais, que é o que a gente está vendo mais ou menos hoje. É, saindo de 18 a 5 anos atrás, e mesmo com essas questões relacionadas à, à taxa de juros e, uhum. e, 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 e rendimento das entre etc. Se o Brasil estivesse numa situação, entre aspas, normal, claro, tá tudo normal, mas, assim, tivesse tudo mais tranquilo, o mercado não ia estar tá pagando 28 por ela, eu estaria pagando 30 e alguma coisa. Uhum. E foi, inclusive, o que a gente viu na época lá da reforma da Previdência, porque as, as taxas de juros fecharam muito. Então, tudo que era concessão, Cara, voou Porra. porque o mercado começou a antecipar o
0: ganho dessas, dessas coisas. Então, e um, e um negócio recente que eu acho que também, enfim, voltando para aquela questão de dividendos, a Lupar não tinha uma política, quer dizer, tinha uma política clara e agora mudou, né? Vai ser uhum. feito no mínimo quatro, quatro anúncios de dividendo, cada resultado, né? Uhum. Com pagamento 60 dias depois. Uhum. E isso de certa e um payout maior, inclusive, também. É. Então, por, quê? por que isso aconteceu na sua, é, na
1: sua? Eu acho que aconteceu porque a empresa ela já passou pela fase mais aguda de investimentos. Então, ela consegue, ser, ela, ela consegue ser mais generosa no que diz respeito ao pagamento de dividendos. Então, o que, que acontece? Por que, que a Taesa ela tem um, rendi, um dividendo tão grande? Porque uhum. ela chega, ela pega o resultado dela e distribui tudo. Exato. A Transmissão Paulista e a Lupar, se a gente for seguir, se a gente for seguir é, as políticas de dividendo... Por exemplo, a Alupar. Ela, ela tem que distribuir pelo menos 50% do lucro líquido, lucro líquido regulatório. Aí, qual é o dividend yield que a gente acha? 5%. Mas vem cá. E se ela resolver distribuir 100? Eu acho que ela vai, o rendimento dela vai ficar em linha com a, a, a Taesa. Uhum. Sendo que ela ainda tem mais crescimento pela frente. E se ela não distribuir esse dinheiro? Esse dinheiro não some. Está no caixa da empresa. Sim. Entendeu? Uhum. Então, assim, o, a questão da Taesa hoje é que se ela se mantém com um nível de endividamento maior, porque ela está distribuindo todos esses dividendos, se houver uma, um continuamento da, da, da taxa Selic, ela vai acabar pagando mais despesa financeira. Não sei se vocês lembram, chegou a Therese chegou a R$ 46,00, uma coisa assim. Uhum. Aí, quando começou a cair a ficha da questão da Selic e todas essas coisas... Voltou para R$ Voltou para 30 e alguma coisa. Uhum. Mas, mesmo assim, eu não consigo ver mais valor do... Gosto de, ó, você vê que assim, até o próprio mercado paga mais por ela, se vocês deram uma olhada aqui nessa tabelinha, na última linha que tem a Taesa vê que o mercado paga mais por ela mesmo, assim, p paga se você tem as empresas negociando uma EBITDA de 6 pontos alguma coisa o mercado paga 9 na Taesa uhum. sendo que ela tem concessões mais curtas né, como a gente falou e enfim, e, e tem ali uma questão relacionada a endividamento que pode não vou dizer um problema, né? Mas vai impactar ela caso as taxas de juros continuem subindo.
0: Ela é mais alavancada em ter Ela três. é mais
1: alavancada. Uhum. É, enquanto as outras, enfim, elas, elas preferem reter um pouco mais de caixa, ficam com uma estrutura de capital mais conservadora. E, e, e voltando para o que eu falei, assim, tudo bem, elas pagam um pouco menos dividendo mas nada impede delas de pagar mais e atingir, e, e, esse, e esse caixa não some, eu quero repetir, isso, esse caixa não, não vai uhum. para o espaço, continua dentro da empresa. Então, assim, existe aí uma, uma, uma miragem, talvez, assim, da, da Taesa em relação a isso. O que que a Taesa pode, o que que pode acontecer com a Taesa e aconteceu no passado, a verdade seja dita? Ah, e aqui nas, nas tabelas de rendimento de dividendo, eu coloco uma, uma marcação mostrando como seria a distribuição, é, é, é Considerando o dividendo esperado, partindo do princípio que elas vão seguir as políticas de dividendo dela. Uhum. Então, assim, no caso da, da transmissão paulista, 75% do lucro líquido regulatório. No caso da Alupar, é 50%. Mas perceba que se você fizer o ajuste para 100% em ambos os casos, vai bater mais ou menos o dividendo da Taesa. Uhum. Entendeu? Sim. É, então, assim, é meio que uma miragem essa questão aí da Taesa. E o mercado paga mais caro na Taesa, mesmo ela tendo umas concessões mais curtas porque ela, no final do dia, é mais generosa no que diz respeito ao pagamento de dividendo Então, uhum. assim, quando eu faço lá meu fluxo de caixa, eu não, cons eu não consigo achar mais valor para ela, ainda que eu seja apaixonado pela Taesa. Entendeu? Eu acho que é uma questão de entrar ali no preço certo. Então, a, a, então, é isso. Assim. Ah, aí tem uma coisa que a Taesa tem a mais que as outras não têm. Que, como o, os contratos dela são mais antigos, era, era uma época em que os contratos eram indexados ao IGPM. Então, em 2021, não sei se você se recorda, teve... Uma 2021. porrada de GPM. É, o GPM subiu demais. Uhum. E o, IP, o, o GPM ficou em 20 e tantos por cento. E, a, e o IPCA ficou em, sei lá, 10. E a Taesa ela tem 60% do, das suas receitas é, expostas ao GPM uhum. Então, quando acontece esse descasamento, digamos assim, que o, o IPCA ele é a inflação da sociedade, aqui com muitas aspas. O IGPM é um case mais específico, mas assim, como ela tem 60% da receita exposta ao IGPM, quando teve aquela porradona lá do, do, do IGPM, os contratos foram registrados à GPM e os custos da média foram registrados à IPCA. Uhum. Então, eu teve acho que esse, assim, houve uma boca de jacaré uhum. aí. Então, ela, ela surfou bem isso. É uma vantagem, digamos assim. Ela é, digamos assim, alavancada em IGPM. Tá? Enquanto que as demais, a Alupar, ela também tem esse benefício. Ela tem 38% das receitas delas expostas ao IGPM, então, uhum. assim, ela também sofre positivamente com esse impacto caso exista esse descasamento entre o IGPM e o PCA. E a transmissão paulista tem quase nada de IGPM, é tipo 1% das receitas. Mas acho que a, se eu tivesse que dar alguma vantagem da Thaís em relação às outras, é um é diferencial isso. competitivo, por assim dizer, uhum. seria essa questão da exposição ao IGPM.
0: Pode falar, pra Não, favor. mas é, eu acho que é isso. Ah, não. O, o, tinha umas perguntas aqui. O Greg falou para se falar de eletrobras, mas no comecinho a gente falou. Ele falou isso antes de a gente começar. Então, acho que você já respondeu a pergunta dele. Tá. O... Eu, eu posso falar muito rápido, assim. Cara, uhum. eu acho assim que... Ele falou assim, ó, para ser mais específico a pergunta. Minha, a maior dúvida do pessoal é sobre a LED, se teremos evolução. Forte abraço.
1: Cara, eu acho que sim. Talvez não aconteça no curtíssimo prazo, mas eu jamais venderia eletrobras a esses preços. Cara, porra, tem aquela história, né? De ser de, de longo prazo... É, é quando as coisas estão ruins, que as ações voltam para o seu novo dono. Cara, o tô abraço tá 70 do book, cara. Tá uhum. 70 de, de preço para o valor patrimonial. Eu acho assim, que se você tiver, se você vender agora porque você cansou, porque você está de saco cheio, você vai estar tá deixando dinheiro na mesa e sendo o, o, o pato da rodada. Sim. Porque o pato da rodada é o cara que, ah, não, vou, vou, vou dar aqui Sim. barato para... Tem que sair quando tá
0: caro. Verdade. Entendeu? O João Carlos, ele, ele falou assim, ó. Uma carteira de elétricas com Taesa, CPLE, que é CPLE... Copel. É Copel. do é, Brasil, AS Brasil e Transa Paulista pode ser considerada uma carteira razoável se eu tenho foco em dividendos e também um pouco de crescimento? Eu agradeço Sim, as informações. acho que são
1: boas empresas, eu só tiraria Copel daí. Exceto, exceto é, com a questão da privatização, né? Uhum. Muito possivelmente a privatização vai andar. Então, se você já tem deixa, mas assim, como 90% de, 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 de chance a privatização vai andar, não é o caso de sair agora. Mas assim, você sempre fica naquela, né? Qual é o cenário base? Ah, hoje ela é uma estatal. Uhum. Mas se não andar, eu acho um case ruim. Se andar, beleza, você mantém aí, surfa é, todos os upsides que uma elétrica vai ter, né?
0: O que que você acha da, o que que você tem de consideração assim para a AES Brasil? Porque isso tem trazido o pessoal tem falado bastante, especialmente depois do Barce, Luiz uhum. Barce ter falado, enfim, a empresa está muito barata, com uma perspectiva muito boa para o futuro. Uhum. Enfim, qual, qual que é a sua visão assim para a AES Brasil tá. hoje assim?
1: Eu não acho que ela está barata não, tá? Eu acho assim que ah, tá até que quando o futuro prometido pela S Brasil vai chegar? Ah, pô, eu acho que cara, assim, pode fazer vamos lá. Tanto por valuation quanto por estratégia operacional, eu prefiro a Enge, tá? Uhum. que, que... A, a S Brasil não é um case que eu sou apaixonado, assim. Eu acho assim, o que que acontece com a S Brasil, né? Ela 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 entrou no Brasil na né, privatização, acho que de 98, alguma coisa assim. Cara, ela ficou 15 ou 20 anos sem, só pagando dividendo. Uhum. Só pagando dividendos, só pagando dividendos, só pagando dividendos. E detalhe, ela, ela conseguiu entrar numa época aqui do Brasil em que ela fez um contrato com a AS Eletropaulo, que era a distribuidora. Uhum. E era um contrato... Ou seja, ela fez zé com zé, algo que não pode fazer hoje. <risos> ou seja, ela vendeu, a, ela, ela, ela vendeu o, o preço mais alto possível da energia. A Electro Eletropaulo falou, opa, eu aceito um contrato completamente fora da realidade e ela manteve esse contrato por uns 15 anos. Uhum. Ou seja, o povo paulista pagou muito mais caro na energia porque eles fizeram um contrato Zé com Zé, porque nos contratos... Da, porque na distribuição, todo o custo do preço da energia precisa ser repassado. Então, hoje em dia, é, essas empresas não, não podem mais fazer isso. Então, assim, ela ficou lá 15 anos nadando nesse dividendozão malandro. É, até que chegou um ponto, ali quando chega, a gente está em 2023, quando chega em 2020, ela pensou, ih, cara, minha... minha minhas concessões vão acabar em 2028. Eu estou na minha última perna uhum. da, da concessão. Faltam só 10 anos. Já sei, vamos crescer. Eles cresceram. E O é, que, que eles fizeram isso? Como é que eles fizeram isso? Eles compraram muitos ativos já operacionais. Uhum. Qual é o problema de você comprar ativo operacional de energia elétrica? É que as alavancas de valor, principalmente quando você compra um ativo que já está de pé, com os preços de contrato já estabelecidos. Uhum. Cara, é difícil você pagar barato nisso. Entendeu? Está tá tudo de pé, não tem risco. Por que, que eu vou pagar barato? Então ela ia, comprava ali um ativo no preço cheio, fazia um projeto finance que acabava gerando algum valor, cortava um custinho aqui, cortava um custinho ali, mas o ponto é que ela foi fazendo essas aquisições e a, e a dívida ficava gigantesca. Uhum. Fez uma capitalização, jogou dinheiro para dentro, é, recebeu uma proposta da Eneva de ser adquirida, que jogava o preço da ação para quase 20 reais, e eles bateram o pé, perderam uma oportunidade de ouro. Inclusive, o próprio Barzi, infelizmente, foi contra essa proposta, o que eu achei uma pena. Uhum. É... Aí estão perguntando aqui, quando é que o futuro prometido desse Brasil vai chegar? Cara, vai ficar uns dois ou três anos aí andando de lado. Na minha opinião, por quê? Porque ela tem essa dívida grande. Dentro dessa dívida grande, ela paga do que resta ali do lucro líquido. Ela paga dividendo. Você tem a Selic alta e você tem o preço da energia... É muito muito baixo, né? Uhum. Então, assim, não... não, não essa não essa, diver, que essa
0: diversificação que eles têm feito de portfólio, saindo de, basicamente, 100% hidrelétrico para pegar solar e eólico, isso, isso é, é bom ou... É, de É positivo, novo, naquele... é positivo.
1: Que é, é, ele Quanto diz... isso,
0: tipo, de, adiciona de valor? Tem como você conseguir metrificar isso ou é meio é, ela por eu elas, acho elas, assim?
1: Que, eu acho que... Pô, eu vou ser muito técnico aqui. Porque, talvez você diminua a volatilidade dos lucros consequentemente, o beta da empresa. Por quê? Porque quando ela era só hídrica, ela ficava muito exposta ao, ao déficit hídrico. Uhum. agora é hidrológico. Que... Né? risco hidrológico. Uhum. Agora que ela está indo para a eólica, ela sofre menos. Então, assim, é como se a previsibilidade dos lucros ficasse mais reto e tudo que é mais previsível é mais seguro e tem menos volatilidade e isso acaba impactando no valuation da empresa. Entendi. Não é que você vai ganhar um, um real a mais por isso, uhum. é que o mercado vai pagar mais por ser um case mais seguro Entendi. em relação a quando ela era, ela era só hidrelétrica. Mas Entendi. é um case assim, que eu não sou apaixonado. É... A gente vai... tem cobertura aqui, certo? Tem, eu acho que vai andar de lado por um bom tempo, pelo menos uns dois anos aí. Enquanto que outras empresas eu acho que são mais ativas, são cases mais atraentes
0: uhum. e etc, etc. Boa. Antes de passar uma próxima pergunta aqui do João Carlos, só queria falar para o pessoal dois recados aqui. O primeiro, o seu like, ele é muito importante. Pô, a gente tem... Quase que 200 pessoas vendo aqui, e, pô, só 50 likes. Então você pode colocar aqui, por favor, o seu dedo no like, porque isso ajuda. E, pô, não te custa nada e o programa é mandado depois para mais pessoas. Mais gente conhece aqui o podcast, mais gente conhece o canal da Genial. E outra coisa, isso tudo que o Vitão tava tá falando e também mostrando aqui na tela, você tem o, a plataforma Genial Analisa para acessar. Tem duas formas de você fazer isso. Digita no Google ou Analisa, ou coloca ali o URL analisa.geneoinvestimentos.com.br ou aqui na minha tela, se você estiver vendo pelo computador, você tem aqui esse QR Code escrito Geneo Analisa, só apontar o celular, você vai direto para a plataforma. Lá dentro você tem todos os relatórios de forma 100% gratuita, beleza? Bom, uma outra pergunta aqui. O, o João Carlos ele perguntou assim para você, Engie está num bom momento para eu entrar agora? Ele não tem poção? Quer dizer, eu ele prefiro... tem função, mas eu não sei se... Pra... Acho que é eu problema. gosto da empresa. Eu acho que se você comprar
1: agora, você não vai estar cometendo um crime, assim, tudo legal e tal, mas eu acho que nesse preço eu preferia comprar a LED 3. A LED 3. Então, assim, a gente sempre fala em termos relativos, né? Ao que você vê em termos fundamentais versus pre... os preços de tela. Então, aos preços de tela, eu prefiro... Prefiro Eletrobras. Boa. Enquanto que a... Mas a Inge é uma boa empresa, assim, se você... É, não quiser esperar o turnaround, etc. Mas, assim, eu acho que um preço bom, assim, para a Inge ali na casa dos 36. Assim. É pouca coisa, mas é, é uns
0: 8%, 9%. Hoje está hoje tá 39%, 38%. 38. É, está é, quase. O, Je, o Jefferson o Matheus, ele perguntou assim, o que, que você acha... É que você não cobre Copel mas ele falou, o que, que você acha do interesse da Copel em comprar Coels?
1: Eu, eu vi essa pergunta aqui e eu fiquei na dúvida, porque eu não, eu não vi essa notícia, da Coppel tentando comprar com o Eu acho bizarro. Se foi isso, eu acho muito bizarro. Porque a Coppel... A não ser que já esteja engatilhado a privatização. Uhum. Porque uma estatal comprar uma distribuidora, que é um case muito baseado em controle de custo, em execução, é uma desgraça uhum. para a estatal, geralmente. Tá? Porque... Aí quem é que vai atender ali os negócios? São os funcionários públicos que ganham sim, sim. na média mais do que o setor privado e vai ter sindicato e não sei o que lá. Então, assim, a, a Eletrobras ela teve perdas grotescas, assim, abissais com, 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 com distribuidora falida que ela teve que absorver. Uhum. Aí eu, eu, só, eu só não vi essa notícia, tá, Jefferson? Eu não sei se é bem a Copel querendo comprar a Coelho. Agora, se a Copel for privatizada e entram... Aí tem que ver qual é o grupo que vai entrar lá Uhum. E qual é o grupo, a gente tem que ver também é, o expertise do grupo em operar concessões de distribuição. Aí pode ser uma, uma,
0: uma oportunidade. Boa. O Thiago Almeida é que você também não cobre, mas ele falou para você falar um pouquinho do resultado de Neo Energia. Você não, eu não você vi o resultado de Neo exatamente
1: por, por não cobrir. Uhum. Mas eu já, eu já dei uma olhada na Neo -energia. Eu acho assim, aí vá para o seu analista de preferência, uhum. ver o que, que ele acha, mas assim, olhando um pouquinho de longe... O que, eu achei foi o, se... o que eu acho da... da empresa é o seguinte, eu sei que ela está sofrendo muito com taxa de juros e um pipeline de investimentos muito agressivos, principalmente ali na parte de transmissão. Uhum. E aí eu estava vendo o múltiplo dela, sei lá, quatro vezes lucro, uma coisa assim. Me parece muito baixo. Para um case que, bem ou mal, é privado, não é um case AAA, mas é um case privado. Eu só acho assim, que você vai passar um... Você vai... É como se você estivesse atravessando um, diverso... um deserto seco na empresa, uhum. sem chuva. É, em que não vai pingar dividendo, não vai ter um fluxo de caixa robusto, exatamente porque ela está gastando dinheiro para botar esse projeto de pé. Eu acho assim que se você aguentar o case aparenta ser um case interessante, mas eu sugiro que você procure outro analista que e pegue a, a opinião que tem a cobertura, porque eu não tenho. Eu estou falando aqui na orelhada para não ser grosseiro e não, e não dar é, e não deixar de dar resposta. Mas eu, então assim, a minha sugestão é estude... É, procure outros analistas que vão ter resposta mais na ponta da língua, mas vendo a distância, sem me comprometer com nenhum call aparentemente parece ser interessante. Assim, não é?
0: O Murilo Castro ele perguntou qual que é a diferença entre a Engie 11 e a Engie 3. Tá, a Engie é a 3 é a Engie, que é uma
1: empresa de geração, é, é, uma empresa gringa de geração. A Engie 11 ela é a Energiza,
0: ela é um... É, só falar ENGI, né? 11 e EGE 3. É, é EGE 3
1: que... é. e a ENGI 11, ela é uma ela é uma holding de distribuidoras de energia. Eu também não tenho cobertura, mas uhum. pelo que eu ouço falar, me parece ser uma empresa boa, bem gerida e etc, etc. Mas assim, é outra empresa que eu não sei se está barata, não sei se está caro, não acompanho.
0: Por aí vai. O Guilherme perguntou, ele falou assim: né? Você falou de Eletrobras, ele tá, mas comprar a Eletrobras agora com o nosso presidente querendo revogar a privatização, será que vale a pena ou esperar? É melhor esperar Olha, esse em Vamos lá,
1: vamos supor. A empresa está negociando a 0,7 do seu valor patrimonial. Supondo que a privatização passe, a estatização passe hoje, quanto é que ela cairia? Quanto é que ela cairia? Partindo do princípio que ela já negocia 0,7. Uhum. Quanto é que ela negociaria? 0,6? 0,5? Não tem como cair tanto mais. Né? É, não tem como cair tanto mais. Então, assim, é uma questão assimétrica. Uhum. É, se tudo der errado e acontecer a, a restatização, acontecer a restatização na puxada de tapete, talvez a ação fosse para uns 30, 28, não sei. Que seria um caso, assim, de fim de Brasil. Assim, cara, Com para as colinas. Nível, assim, pior do que o que outros presidentes fizeram. Uhum. É... E... Entendeu? Então, assim, cairia o quê? Mais 15%? Ela negociaria quanto? 605 E se tudo der certo, para fim de comparação, a Engie negocia três vezes o patrimônio. Assim, quando... Brinco. Brinco, assim, uma coisa assim que o modelo não consegue nem capturar Será hoje. muito upside, né? Porra, muito upside. É, inclusive, assim, para além do que, eu, que eu, do que o meu modelo diz, é um case que eu eu surfaria a, a transformação da empresa. Uhum. Boa. Com o... múltiplo de entrada, porra, ridículo.
0: O Isael, ele falou assim... É que aí, é, acho que é um, talvez um pouco mais de Petrobras. Hoje Lula e, e o Prats, né se reuniram. Sabe o que foi definido? Não sei. Ó, é. <risos> <Sabe>? é. <risos> <risos> oh, galera, não. definimos isso, eu não sei. Assim, é. Eu só
1: acho assim, que na média... <risos> inclusive, me perguntaram já de Petrobras recentemente. A questão da... da, da da Petrobras, é que assim se você... ela vai reportar o quarto trimestre e seria o último ano com a... seria o último trimestre com a gestão anterior. Uhum. Que foi uma boa gestão. tá Gerou caixa, vendeu ativo que não serve, fez tudo certinho, pagou muito dividendo. O próximo trimestre quer dizer que a empresa vai implodir, vai cair, vai... Não. Mas o ponto é o seguinte, ela negocia, sei lá, duas vezes a VBDA 2.5, alguma coisa, alguma coisa desse tipo. E a agenda pelo menos no discurso que a gente tem a empresa, ele é muito ruim. Então, assim, se você coloca toda essa agenda dentro da empresa, assim, instantaneamente, pô, a empresa não perde, valor. perde muito valor uhum. e às vezes vale, sei lá, zero.
0: Uhum. É... Enquanto Mas eu não que... acho também que vai ser tudo isso. É, não é ser.
1: tudo. nunca Porque, assim, o que aconteceu com a Petrobras antes foi um processo de uma década.
0: Uhum. É... E eles vão fazer a mesma coisa que fizeram no passado. Não é possível. É tá. No discurso é a mesma coisa. É, é. No discurso é a mesma Mas coisa. aí vai aquela coisa, até onde a gente vai separar, né? Também. Tentar uhum. ver pelo lado positivo. Né? É, o, é, separar entendeu? o fato do, boar, do o fato da fala, sim.
1: É, o fato, é a fala do fato. É, é exato. Porque a fala é recomprar refinaria. É, a fala é ferrar. É fazer mais é. refinaria uhum. e botar uma política de preço que é diferente dessa. Sim. E que to, todos esses pontos são, são negativos para a empresa. É... Agora a gente, não sabe, a gente não sabe avaliar isso, entendeu? A gente estava até discutindo isso hoje à tarde com, com um assessor aqui da Genial. A gente não consegue estimar isso. Ah, vai fazer uma refinaria, tá?
0: Quanto? Qual é o orçamento? É, ainda está muito nas ideias, assim, não é... tem como colocar palpável. É... No, no...
1: Agora, eles têm a caneta, já fizeram antes e alguma coisa eles vão fazer, entendeu? Antes de chegar a, a, a um valor, é um negócio muito difícil, né? Porque uhum. assim, é... aí por exemplo, dividendo. Eles, eles deixam com toda a gente, não vamos pagar dividendos. É foda. Ok. É... Aquele dinheiro está lá dentro. Assim, se você pensa que aquele dinheiro vai ser investido em boas coisas, você pode até pensar que, ah, tá tudo bem, não está pagando dividendos, mas o valor vai se multiplicar. Mas se ela pega esse dinheiro e coloca em coisas ruins, que no final do dia vai valer zero, é um dinheiro que some. É. Desaparece. Sumaça. Uhum. É então, assim, eu acho que o mercado vai ficar muito num esparo, num compasso. Fazendo sempre essa conta de trás para frente. Tudo bem, empresa redondinha gera isso aqui de caixa, mas se você coloca essa porcaria 1, essa porcaria 2, qual é o fluxo de caixa agora? Ah, não, ainda está com fluxo de caixa bom, o impacto não é tão grande assim. Ah, não, fiz aqui um, uma determinada coisa, o impacto de 1 bilhão. Pff, isso ainda é nada para a Petrobras. Uhum. Agora, se for uma refinaria com impacto de 100 bi, como foi no passado, aí faz aí diferença. Aí a gente vai ficar nessa.
0: É, vamos ver o que vai acontecer né, é. agora nos próximos. Eu só próximos. acho assim,
1: que eu não sei se o... o, o... O Partido dos Trabalhadores vai ter o mesmo espaço político que ele teve no passado, né? apesar do discurso. Vamos ver.
0: É. O... A Maiara perguntou sobre EDP.
1: Um case bom. É... A gente tem neutro, assim, ela vem reportando bem, está num case interessante. Mas não sai ali dos 20 e poucos reais, assim. Então, eu não consigo... A gente... É um case que a gente está para revisar também. A gente está no carrossel das revisões, né? Uhum. Mas é uma empresa boa. Eu acho que você tem... Né? Se você tem na sua carteira... Você... Acho que você tá feliz. Eles têm executado bem, aí o... 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 Tudo que eles se propõem a fazer. Tem pago dividendo. É... Mas, assim, no preço, na... no preço que eu tenho... Nosso preço estava é de vinte reais. Eu não vejo tanto upside, assim. Mas é um case bom, assim, de qualidade. Acho que não é um erro manter na carteira.
0: E o Bruno Cunha, que é inclusive meu xará, que eu também chamo Bruno, caso ele não saiba, perguntou sobre Vibra Energia e mandou um parabéns pelo podcast. Então obrigado aí, Bruno, por acompanhar. Você não cobre Vibra Não cobre, sei nada de Vibra. Ah.
1: Peço desculpa. Vibra era antiga... Antiga, aberta
0: distribuidora. Aberta distribuidora, isso. E Ômega Energia, o pessoal tá eu falando. Eu também não
1: aqui. sei nada de Ômega. É, é, eu Não eu sei não. nada, nada, assim, não consigo nem <risos> dar um cheiro, assim. Eu
0: também não. Porque assim, eu
1: cubro 17 <risos> empresas,
0: aí o que foge desse... Mas Ômega é uma empresa bem menor, né? Não sei também.
1: Não, ela é, não é tão... eu não, Tá vendo? Eu nem tão... sei te é, falar isso. Eu sei é. que ela é 100%. Eu sei que eles são bons executores. Mas para chegar e falar... É, eu, eu não sei.
0: CEMIG, você tem, tem cobertura? Não, a gente né? tem
1: cobertura, tem? a gente tem neutro. Só que é o seguinte. É, é um case de privatização. Tá? O, o grande problema da CEMIG, da Copel é o prazo de concessão das... remanescentes da... Das, das concessões, né? da, principalmente das hidrelétricas. Uhum. A, a Copel, ela tem uma hidrelétrica gigante que vence agora em 2023. E para uma estatal é, ficar mais exposta à distribuição do que geração é um risco. Porque quando o, pro, o problema aperta, quem segura a onda ali em termos de geração de caixa é a geração. Enquanto que... É, enquanto que você ficar só com distribuição é um risco estrutural para a empresa. Uhum. Perde muito do apio. Entendi. Então, assim, eu acho que se você tem a Semig ou oh, Grego, é, Grego Longo, é, Grego Longo, é, mantém porque às vezes o, 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 o Zema, né, ele tem essa história de privatização, assim, não acho que ele está tão ativo quanto de, deveria estar, tendo em vista todo os discurso e, e ele, porra, ele, ele já foi reeleito uhum. é, Pode ser para o é, acho que eu manteria no portfólio como o pior já passou deixa ali no seu portfólio você vai receber ali uns bons dividendos é... e quem sabe vai rolar privatização, aí você surfa todo o upside
0: Trans -São Paulista, você quer ah, falar já, mais alguma coisa? já, já acabamos de falar é já falou, e tá no
1: portfólio aqui tem outra pergunta também, quais as 17 empresas que você cobre, tá na plataforma aí você abre ou... aí
0: pessoal, vê onde consegue ver ah, aquela coisa de ações Lembrando, pessoal, para você acessar essa plataforma que o Vitão está mostrando aqui ao vivo, se você estiver só escutando... Vou começar do
1: começo. Fala iria. aí. Ao analisa. Esse computador não é meu, tá, gente? Se eu clicar algum, Ó, Aí você vai ver aqui do Google, descomplicando as análises de ações. Aí você vai clicar. Aqui embaixo tem um carrossel de todos os relatórios que foram publicados. Então, que tudo que está escrito novo...
0: Que é, acabou de sair, basicamente.
1: Aqui é acabou de sair. Então, cara, tem cinco relatórios só hoje aqui. Ah, no invista em azul. Ah, então tudo bem, só não compro. Você não nem clica. Não lê. É. É, então vamos ver aqui. Marfrig. Aí você vai clicar aqui. Aí você lê o que, que o analista está falando. Ah, na próxima, etc., nós achamos que isso, que aquilo. Aí ele dá a opinião dele ali. É... Aí se você quiser fazer uma busca em relação a Aí aqui tem a parte que o Vilegas faz, ó, que é um relatório do, do estrategista. Publica semanalmente aí. Aqui embaixo ficam os nossos vídeos. As carteiras recomendadas da, da ISA e de renda fixa e de ações. A, os, os relatórios do, do Zé Márcio Camargo. Oportunidade de swing trade, etc, etc, etc. Aí aqui ó, tem uma lupinha. Aqui tem o, o, ações. Acho que é exatamente onde está, né?
0: É, se você for para ações, tem aquela tabela lá com todas as empresas que, e aí mostra as coberturas. Ah, está aqui.
1: Ó. Quero ver... óleo o gás. Cliquei. Aí, ó. aí tem aqui, aí quero ler prio. Aí, aqui, aí embaixo tem os últimos relatórios. Aquisição de Albacora Leste, concluída, o que esperar? Aí está tudo aqui. É exato. Inclusive, esse relatório foi o que fiz. <risos> aí tem uns múltiplos, o que, é que acontece? O que, é que muda? Então, assim, mais fácil que isso, sinceramente. Não, não consigo, não conheço.
0: É isso aí. Para quem tá vendo isso daqui no computador ou na TV, tem um QR Code aqui na tela, logo lá em cima, aqui ó bem aqui, é só você apontar o celular você vai direto para a plataforma ou como o Vitão falou, pode pesquisar no Google Genial Analisa ou digitar direto analisa.genialvestimentos.com.br lembrando, a plataforma é 100% gratuito, pessoal às vezes acha que tem que pagar alguma coisa, não tem isso daqui foi um até um é um plano mesmo, sempre for, for gratuito assim os relatórios, e pô, a cada dia que passa, à medida que os analistas vão entrando também compondo o time, você tem mais cobertura Coberturas quando começou tinha pouca cobertura, agora tem quase por cento, empresas acho. cobertas ou mais uhum. do que isso. Enfim, passem lá, Vitão. Muito obrigado pelo, pelo seu tempo, acho que foi muito bom para enfim trazer essa visão geral. É, volte aqui mais vezes, vamos falar depois dos resultados de fato, falar de petróleo, que tem coisa boa para falar. Pessoal que acompanhou, muito obrigado. Qualquer dúvida que você esteja vendo aqui de forma gravada, só colocar nos comentários a gente volta para responder. Tamo junto, forte abraço, valeu, até o próximo episódio. Fui. Fala aí pessoal, só passando aqui para dizer para vocês, saiu três episódios muito legais do Tudo Sobre Ações, especialmente agora nesse momento de temporada de resultados. O primeiro episódio saiu de Uzi Minas, destacando os resu o resultado, óbvio, né, do quarto tri, e também a visão dos analistas, seguido de Aéries e também falei de BB, o último episódio que saiu. Foi muito interessante, cara. Banco do Brasil anunciou dividendo e ainda teve um resultado muito, muito melhor que os pares privados. Passa aqui nos links, assista e qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Beleza? Abraço.